0: 创业之道尽在天下公司直播。继续，大家好，我是富江
1: ；大家好，我是王山
0: ；大家好，我是观察员张立栋。好，接下来呢，我们来关注天涯的 IP 宝藏。最近呢，很多人在朋友圈呢当中呢，都是在分享《滚蛋吧，肿瘤君》这样一部电影，然后的在评价它哈。大家呢也被主人公熊顿的乐观坚强感动的同时呢，却没有几个人知道，其实这部根据漫画改编的电影最早。是发布在天涯社区的。
1: 而对于这种情况呢，天涯来说哈、啊、不是个例。像之前呢，天下霸唱的这种《鬼吹灯》啊，《孔二狗的黑道风云二十年》，当年明月的《明朝那些事儿》，呃，这些非常有名的超级 IP 啊，最早都是出自天涯社区的。前天涯高级副总裁于丽娟告诉天下公司记者：“天涯之所以有那么多的优质的内容，是因为天涯呢有一套非常好的社区管理办法。”
2: 天涯呀，首先有一套特别好的这个社区管理办法，我们叫做天涯社区立法。然后在这个立法的管理之下呢，有内部的这个内容管理人员。当然，第二呢，我们是在全国呢有超过三千个在册的实名的这个版主，每个人呢都会有自己的这个权利的空间。所以这样的话，大家都会把这个天涯作为自己的一部分，然后来运营和管理。然后同时呢，在这样一个大家都会自我管理的基础上呢，其实天涯就根据人的兴趣爱好。然后鼓励更多的人去真正的去开自己喜欢的板块，所以在这样的情况下呢，它就容易产生出特别专业的这个人员和内容。然后第三个呢，在天涯里边呢，它有大量的种子用户。这个总的用户呢，最早都来源于学术体系，所以他们本身呢就非常有这个人文的气息。在人文的气息里面呢，又有专门的板块，然后供这个做内容的讨论、文学的创作，然后这个书籍的这种交流，所以就使得这个人文气息，然后会连接到丛书，连接到丛书之后呢，然后又让丛书能够互动起来。所以这样的话呢，就使得天涯呢在这个呃人文内容方面呢就更具特色
0: 。于丽娟说呢，文章在天涯连载的过程当中呢。听众和读者是可以不断互动的，促进版面更加活跃，而且有时候大家还会组织线下的活动去，去呃鼓励这个呃作者，让他产生更好的作品
2: 。他们就在这种小群体的形成当中呢，就形成一个强烈的互动。然后因为互动呢，大家就会相互鼓励，然后会把这个故事坚持下去。罗军呢，其实最早开始写呢，就是内容其实还不错，但是呢，就很多人呢，因为这个内容喜欢上这个停顿这个女孩，然后帮助这个女孩呢。在过程中，你的克服这个病疾病带来的这种精神上的困难，甚至很多人从外地来到北京和他聚会，和他一起来抵抗这个疾病。所以，这种大量的这个粉丝之间的互动呢，就形成了一种这个事实的力量，然后来促进这个版面呢更活跃，然后更友好的去发展。
1: 但是呢，优质的内容却没有办法带来真金白银。大多数情况之下，观众并不知道天涯这位幕后英雄。天涯捧红的作品啊，常被其他的平台或者机构摘了桃子
0: 。呃，前天涯高级副总裁于丽娟说，其实呢，一些在天涯很火的连载，他们也会联系出版公司出书、拍电影。
2: 在商业化这块呢，其实天涯不是特别的去花这样的精力去完全的去商业化，更多它还是一个充满精神和人文的这样一个社区。那当然了，如果这个内容做到特别火的一定的程度，天涯的可能会跟呃各大的这个出版公司，其实出版公司很多人会堆在天涯上面，然后每天看天涯好的内容，就天涯和出版公司就会形成一个很好的互动，在这个互动过程中呢，到一定火爆的程度的时候，他们可能就通过天涯会联系到作者，然后会给这些作者呢一些更大的平台、更丰富的平台的一些表现的机会，那慢慢的他们可能就会真正的去出书。然后那个出电影、啊，然后慢慢就可能走到更大众的视野当中去了。
1: 大多数情况之下呢，天涯依靠自身巨大的流量培养出了一些热门的 IP， 但是由于没有后续一系列的变现盈利的机制，也成为了天涯成为了其他影视出版甚至是游戏公司的免费的 IP 资源库，导致很多天涯爆红的作者出走
0: 。哎，像天下霸唱的《鬼吹灯》在天涯首发之后呢，迅速爆红，成为当时的热门 IP， 而之后起点文学利用变现的诱惑就把它成功挖走了，导致天涯痛失一个未来。来的超级 IP， 而《鬼吹灯》的两部电影呢，目前正在拍摄当中，万众关注，这却已经跟天涯没有什么关系了。对，其实这个其实真的很好理解，天涯就是一个平台，对，大家谁想写，一天写一段就发在这儿，然后呢，这个读者还会跟你互动，就你写不下去的他会催你，没说哎呀，我得等好好半天了，赶紧更新，赶紧更新。但是呢，天涯我就坐收流量，可能再挂点广告，但这个东西版权呢，我不去
1: 插手。不，立冬，你觉得天涯是没有意识到，其实这接下来的后续的产业链是一个大金矿呢，我觉得这个、还是他忽视了
3: ？对，实际上是这样啊，他就你看他，关键是他想要什么？比如说，他就是要把自己打造成一个开放式的，然后是做一个呃文学的这些爱好者，共享平台，然后共享的一个平台、嗯嗯。完了之后呢，我的商业模式更多的是通过这样的吸引流量，完了然后再。通过广告的形式体现它的这个商业价值，那我觉得如果是这样的话，你就是一个纯粹的媒体内容的一个平台。嗯，那你可能更多的考虑的大家呃怎么把内容贴上来。那至于后面呢，我不太过分的去关注它的后期的商业化，因为我前面的这个广告部分我就够了。嗯，但是呢，可能现在啊，更多的这些啊、呃，由于有太多的这些机构都在盯着这个天涯这个平台，那你。你的好的作品一旦贴上去之后，他第一时间就和这些作者进行联系了，就是呃、对，抢单就把你的东西好的东西都拿走了。那我觉得这样的话，你天天涯，如果你自己。不再如果说再不去呃反思这个问题，然后主动的去和他和这些作者优质的作者去签订一些这样的有一些这个相互的一个约束关系的话，我认为未来可能优质内容慢慢的流失的这种情况会更多
0: 。反正我知道现在很多网站呢是这样，就是我跟你一个节目的制作者哈，跟你谈，我可以给你开个专栏，你可以在我这儿写文章，也可以的说在我这做一个电台的节目或者做一个视频的节目，然后呢，我按照点击率。就是每万次点击，我给你多少钱，但是前提咱俩签一个协议，这个东西的版权是归我的，然后我愿意跟下家谈，或者说我愿意在这里边挂广挂广告，那是我的事情，但是我给你支付了点击的费用。更多的是这样的
3: ，他在前期就是刚开始设计的时候就把这个呃相互的这个权利和义务给他说清楚了，嗯，所以他就不牵扯未来说版权的问题。那现在天涯可能刚开始为了吸引这些人去坐在这上面，那我就是通过这种互动的方式啊，然后吸引了这个大量的作品贴上来。那未来如果说要开发的时候，我确实没有办法去和你再去分这个所谓 IP 的这样的一个呃分成的这样的一个问题了。但是我觉得这个实际上如果你做了一个这样的一个设计啊，让这些读者啊、呃，或者是让这些作者感到呃不是特别的这个呃有障碍感的话，我觉得是其实这些作者是愿意和天涯签这样的协议的。比如说我的作品如果真的很好了，然后呢，我们可以联合出书，联合把它制作成剧本，然后制作成这个电影。我觉得这个读者。他读者也愿意，然后作者更愿意。其实像天涯其实也能够。其实像天
1: 涯这样的一个平台，真的是一个巨大的宝矿哈，嗯、它有无限的这种 UGC 用户自己生成的内容。重要的是你怎么包装它，或者是后续的一系列的商业的运作和产业链。但是可能忽视了，其实忽视的不止他们一家哈。嗯、我们看到像七月二十八日，老牌的 BBS 社区就已经大起网哈就宣布是终止服务了。那么这个中国最早的论坛门户网站啊，从此就成为了一个历史。而且呢，众多的这种曾经无限风光的社区网站也都是停止服务服、呃、停止服务了，让大家觉得说社区论坛这种最早的社交工具日益的边缘化
0: 。嗯，好，那么我们在一小段广告之后来看看如今的 BBS 运营的怎么样。好，欢迎回来。我们来看看老牌的 BBS 社区如今有什么动作。对于天涯来说呢，伴随着 IP 概念的火爆，正面临着巨大的机会。在过去的十六年的发展当中，天涯社区积累了优质的内容，堪称海量。而这种优质内容到现在依旧是每天都还在增加。
1: 相对于以动辄就毁天灭地的玄幻小说为主的文学网站，天涯社区呢所产生的优质内容啊，更接地气，更符合电影等其他有 IP 需求行业的要求。而如此庞大的优质 IP 资源一旦盘活啊，所产生的价值对于作者和天涯都是难以估量的。
0: 天涯为什么一直没有很好的利用这个核心的优势，没有挖一挖自己的大金矿呢？我们从前天涯高级副总裁于丽娟的话当中呢，也许可以找到答案。她说，在天涯社区变现是第二位，人和人之间的交流和尊重才是第一位的。
2: 从天涯这儿确实，在商业化的考虑方面没有那么急功近利，或者说天涯并不完全以这种就是这种个别产品的商业化为天涯的这种核心的收益目的。天涯确实呢，更多的还是通过内容服务于广大的网友，塑造一种人文的这样的一个精神，然后以吸引更多的人留在天涯。天涯呢，就它肯定有自己的其他的变现手段，比如说广告啊，然后电子商务的一些对接呀、啊。让一些互动的这个游戏的这种参与啊等等的，然后添加在这个书籍人文这一块，商业化做的还是非常非常的自由的
1: 。新生代的果壳、知乎实际上啊，也可以理解为是一种 BBS， 是越来越精细化的垂直 BBS。那么对于他们来说呢，人气是越来越高，但是如何实现内容的变现同样是难题。是。
0: 事实上呢，去年知乎就已经开始了商业化方面的试验，比如电脑的页面右边栏出现了投放广告，来收集用户对此的反馈和投放的效果。知乎 CEO 周源说，知乎去年还根据创业者和投资人在知乎上的问答内容出了一本书呢，与创业有关
3: 。在这个问题上，我一直没有办法给出任何种类型的答案，你既不能说我有了一些方法，也不能说我完全没有方法。但是呢，最近我们还是做了一件相对比较有趣的事情，知乎做了一次出版众筹，是由于在知乎上有很多的这个创业者，以及这个帮助过创业者的投资人，还有这些业界的人，他们在过去两三年里面写了很多关于创业的思考，回答了很多问题。其实，在过去呢，一直就有人说，哎，这个上面的问题很多，你们是不是把这个东西按照一定的类别去出成不同的书？虽然这个事情呢比较累，但是呢也算是一点可以弥补家用的收入。
1: 在今年呢，商业化尝试会继续成为知乎工作的一部分。这里面呢，既包括可能以各种形态啊出现的原生态广告，也会包括其他对用户来说接受度更高、出现形式也更自然的商业化方式。其实我觉得现在按理来说，你看，比如像我们说现在这个电影非常红啊，就是呃，滚蛋吧肿瘤君不是熊顿那个小说改编的吗？这已经现成的给了大家其实指明了一条方向。那么每天现在还有大量的 UGC 生成的这种内。内容完全可以用来商业化的包装，呃，知乎也好，或者现在的天涯也好，不要在这个让它流失了，继续走上这条路不行吗
3: ？对于读者，呃，对于这个作者来说的话，其实无所谓的，谁谁包装他的作品都是无所谓，因为他拿到的这个所谓他的这个 IP 去变现，嗯，他是一样的。关键现在问题是什么呢？这个平台它是不是呃参与到这个 IP 的分
0: 成？
1: 我觉得到今天这些平台还没有意识到吗？啊、哎，我、这、
0: 想、个、不是这样
3: ，孵化器跟一个个。创业项目之间的关系，对，实际上就是说这些平台现在呢，更多的是还是要考虑为什么它不急于商业化，它是很着急的，但是它为什么不呢？是因为它还没有形成一个特别长的一个，我们要简单的说，就是它的所谓的惯性，就是它这个气质形成一个惯性，然后大家都去愿意去到它那儿去啊、呃，比如说读者我去那儿看东西，然后呢，内容发布者我到那儿去发布东西，那如果说它着急变现之后呢，很容易流失。吃掉大量的优质内容，因为什么呢？因为你要变现的话，你是事先要和他进行一个签约的。签约之后呢，很有可能有些好的，比如说他，他认为他的作品呢还没有达到一定的层级的，他就不敢去到你的平台上去发布了，因为你对他有约束了嘛。对吧？他的这种变现的方式，比如说他和其他的一些机构，呃，可以签订一些自由的这种这个商业的关系。如果我到你那儿，比如说我去知乎或者我去天涯，你事先跟我签了一个是协议，是排他性的协议，那我就感觉到不够自由，对吧？这是一，这是相当多的这些内容发布者的一种心态。嗯，所以呢，他为什么他不？不敢着急的进行商业化的，但是他他是很着急的。
1: 但我真觉得这可能是一个初级阶段，就像这些 BBS 论坛来说，他们只是一个搭建了一个读者和作者的一个平台，这绝对是不够的。商业盈利或者是怎么样变现是一定要做，而是要思考问题。而对于这些作者来说，其实就比如说假借好莱坞那套呃编剧模式，即使我们边写边拍，或者说依照怎么样的方式来，我觉得这是一个非常职业化的一个写手。呃，应该可能能够承受的。那如果你不是这样的话，那你可能也无法承受你接下来你的，比如说，就假如说明朝那件事，你最后变现或商业化那一系列的，呃，你的生活的改变，你可能也承受不了
3: 。对，那就是说，对于平台来说，它如何去更呃垂直、更细化它这种服务，这是很重要
0: 的。嗯，好，谢谢立栋带来的点评。